0: מדברים
1: עברית. סדרות ההסכתים של אתר עברית. <ש> <ש> שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. והיום אני שמח לארח את המשוררת אגי משאול. היי אגי, נתחיל? כן. אז נתחיל עם תקציר מקרות החיים של אגי משעול. היא בעלת תואר שני בספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, מרצה לספרות, בעבר לימדה במסלול לכתיביה של אוניברסיטת תל אביב. היא זכתה במגוון רחב של פרסים, וביניהם החלטת פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת 1995, הזוכה הראשונה בפרס יהודה עמיחי לשנת 2002, ב-2014 זכתה בפרס לירי צ'יפיה לשירה באיטליה, ב-2019 זכתה בפרס הבינלאומי לספרות ושירה על שם המשורר הפולני הרברט, אמרתי נכון? זביגניאב. זביגניאב, הרברט. היא קיבלה שלושה תארי דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן ואוניברסיטת בר אילן. הארכיון האישי שלה, הכוללת כתבי ידה, יומני כתיבה וטיוטות, הופקד בספרייה הלאומית. היא הוציאה מעל 20 ספרי שירה בין ספריה בשנים האחרונות, מלאך החדר, מלאך נשמונת, כפל, אהבות מבחר. הספר אהבות מבחר שירים שבאנטומיה של נמכה כבר באלפי עותקים, והאגי משעול הקליטה אותו בקולה באתר עברית. מומלץ. אז אגי, את מוכנה לשתף אותנו באיזה אנקדוטה? יש פה באמת, הקראתי חלק קטן מכוחות החיים, אבל אולי איזושהי אנקדוטה שלא מופיעה בכוחות החיים הרשמיים?
0: כן, אני מחר בעצם מדברת על חבצלת חבשוש, שהייתה משוררת צעירה שהתאבדה. Uh, הכירה את מנחס שדה בגיל 17, אז, אז uh, אני, אני חושבת על זה הרבה, ואני נזכרת שכשהייתי משוררת צעירה, באתי למשכנות שננים, הערצתי אותו גם, uh, להקשיב לו, זה היה פסטיבל שירה, וישבתי בלובי, והוא בא עם איזה דף ככה, וכמובן שבשבילו אני הייתי סתם ילדה שיושבת שם, ופתאום הוא ניגש אליי, ושאל אותי, מה את אומרת, שתי השורות האחרונות, לקרוא אותן או לא לקרוא אותן? זה היה שיר שנקרא לדליה אברבנאל. ואני מאוד התרגשתי שהוא שואל אותי בכלל דבר כזה, ואמרתי לו, לו, כן, זה שורות חשובות בעיניי. וכל ההופעה ישבתי ככה דרוכה, לראות <laughs> אם הוא קיבל את עצתי או לא קיבל את עצתי, והוא קיבל את עצתי. ובסוף הפסטיבל, זה היה כבר מאוחר מאוד בלילה, זה היה חורף. והלכנו כנראה לאותו כיוון ממשכנות שאננים לעמק רפאים. שים לב ל, ל, למטאפורה הזאת, משכנות שאננים, והוא הולך לעמק רפאים ונכנס ברחוב דור דור ודור שב, שזה באמת yeah. מי ש... ואני הולכת אחריו, והתביישתי לפנות אליו. הוא היה איש נמוך, והוא הלך תמיד עם, עם, עם נעליים עם מוגבהות עקב כאלה. ולא, ולא לא פניתי אליו, רק הלכתי אחריו, וזה חודשיים אחרי זה, הוא מת. ומאז אני אומרת לעצמי, אם יש לי משהו טוב להגיד למישהו, או שאני רוצה לשאול איזושהי שאלה, לא לדחות את זה, צריך לעשות את זה מיד.
1: זה כן, אני חושב שזה בכל מקרה המלצה טובה לחיים לכולנו. כן. אז אם נדבר קצת על הרקע שלך בכלל, נתחיל ממש מההתחלה. את נולדת בטרנסילבניה, נכון? Mm-hmm. ועלית לארץ בגיל שלוש או ארבע?
0: כן, משהו כזה.
1: וההורים שלך היו... ניצולי שואה. ניצולי שואה, שלא דיברו עברית, mm-hmm. והיה מטען מאוד כבד שהגעת איתו לארץ בעצם, נכון? זאת אומרת, אני לפעמים חושב על, ה... על האנשים האלה, שבאמת בשנת 46 מקימים או ממשיכים משפחה, וזה בכלל נראה לי מטען כבד להתחיל ככה בתור ילדה. במקום חדש, שפה חדשה, ההורים שלא מדברים את השפה, עם כל המטען של השואה על הכתפיים. כמה זה קשור בסוף לשירה, את חושבת? לשירה שלך?
0: זה מאוד מאוד קשור לשירה. מטען על הכתפיים, הם מאוד מאוד דאגו שלא יהיה לי, הם היו מהסוג שלא דיברו. אתה יודע, הם מתחלקים תמיד לאלה שמדברים ללא הרף, ואלה שלא אומרים, לא. היה להם מאוד חשוב להביא אותי לפה. Uh, ולא, כמה שפחות לדבר על העבר, uh, ו- ולא לספר לי דברים רעים. עכשיו, לגבי השירה, אני רואה בזה משהו מאוד מאוד קריטי, כי תראה, ילד שגדל באופן טבעי בשפה שלו, אז הוא מדבר את השפה uh, כמעט באופן uh, טבעי אוטומטי, כמעט בלי לחשוב על כל מילה, על האטימולוגיה שלה, ובשורש שלה, וזה. וילד, שנתלש משפה אחת ונשתל בשפה אחרת, הוא נעשה מין מתרגם קטן, מאוד רגיש ל- ל- לשפה. ואני זוכרת את עצמי בפירוש חיה באיזה אזור דמדומים בין השפות, שלא תמיד גם אה, יש מילה נרדפת בשפה החדשה. אז זה כל הזמן, ה- השריר הזה של השפה, כל הזמן בעבודה. וזה מאוד חידד את, ה, את החוש הלשוני שלי, ושירה בסך הכל זה מילים. אז uh, אני חושבת שיש לזה תפקיד, uh, כאילו, שם קרה משהו, תחנה מאוד רצינית, מבחינת המשוררות.
1: אני, אבל מדברים תמיד על המושג הזה, שפת אם. ובמקרה שלך עברית לא הייתה שפת אם, ויש דווקא איזה שיר שבו אתה אומר שעברית היא האם. נכון. זאת אומרת שזה, זה, זה, זה מעניין, זאת אומרת, זה לא, לא היה פה ריחוק, אלא להפך, אימצת בתור... בעצם האם שלך, ואת גם היית במובן הזה קצת ההורים של ההורים שלך, נכון? את היית זו שדיברת השפה בבית, את באת. באמת היית כנראה בסוף צברית, ואת uh, העלית אותם לארץ, בסופו של דבר, אני מניח, במקום מסוים.
0: זה מרגש לי שהניסוח הזה שלך, כי זה, זה נכון. הייתי קצת הורה של הוריי במובן הזה של אפילו להסתדר, והונגרים הם... הפה שלהם בנוי רק לשפה שלהם, הם לא, לא, הם לא יכולים להסתגל לשפות אחרות, מאוד קשה להם, שפה נורא מוזרה, שאגב, אני מדברת אותה עד היום. ו, ואני הייתי זאת שמטווחת בעצם בינם לבין דברים פשוטים, דואר, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. כן, הייתי, הייתי קצת...
1: הרגשת בזה, ראית בזה זכות, או עול, או, או, או... זאת אומרת, נכנסת למשקל מסוים לדבר הזה, או שזה היה לך טבעי פשוט?
0: Uh, זה היה טבעי, אבל uh, כמו כל הילדים העולים החדשים אז, uh, גם קצת התביישתי, כי uh, התביישתי לדבר איתם הונגרית בציבור. אני חושבת שאלה שדיברו יידיש, יידיש התביישו יותר, mm-hmm. כי הייתה איזו היררכיה כזאת, יידיש הייתה שפה מאוד, הכי גלותית, נגיד mm-hmm. כך, uh, הונגרית, רומנית, היו לה שפות גם כן לא מכובדות ביותר, והמעניין היה, שהוריי שגרו בטרנסילבניה ודיברו את כל שפות הגבול בעצם, אימא שלי דיברה גרמנית ממש טובה, ולמרות שהיא הייתה באושוויץ, ולמרות כל מה שהיא עברה, גרמנית, כשהיא דיברה גרמנית, היא, היא הייתה מאוד גאה בזה שהיא מדברת הוכט דויטש. ו... אז מי שדיבר גרמנית דווקא לא כל כך התבייש, אבל הונגרית היה לי קשה קצת להביא ילדים הביתה, נגיד, שישמעו אותי מדברת בהונגרית. אבל uh, לא זה היה לי טבעי לתווך את זה, כי זה מה שהיה. Mm-hmm.
1: ואם נעבור לדבר קצת על uh, קריאה וכתיבה, באיזה גיל התחלת לקרוא? זאת אומרת, שאת זוכרת את עצמך קוראת?
0: מאוד מאוחר. ממש ממש מאוחר. ממש מאוחר. זאת אומרת, בבית ספר, מה שצריך, uh, קראתי איכשהו, אבל uh, ספרות, אם אתה מתכוון? כן, כן. ממש בשנות ה-20, ממש... Uh, Uh, לא, לא קראתי כלום. תראה, אני גדלתי בגדרה, לא, 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 לא הייתה שם ספרייה, או, או בבית שלי לא היו בכלל ספרים. Mm-hmm. לא היה לי מגע עם ספרים. ואני זוכרת שסמך יזהר, ידידי הטוב, כל פעם אמר לי, תגידי, איך את מסבירה את זה שבבית שגדלת, ובמקום שגדלת, וכאילו ממש עוני ספרותי, נהיית דווקא משוררת. איך את מסבירה את זה? כאילו, אני לא גדלתי בבית של סופר סופרים וכל זה. אני עניתי לו תמיד את השורה של יונה וולח, דובה גריזילית, גידלה אותי, חלב כוכבים, היה מזוני העיקרי. יש משהו במשוררות שהוא לא קשור בהכרח להורים. אני ככה מבינה את זה.
1: מתי התחלת באמת לכתוב?
0: גם כן בגיל מאוד מאוחר, זאת אומרת, כתבתי, כתבתי כל מיני דברים כשהייתי צעירה, כתבתי יומן, כתבתי שירים אה, מאוד ילדותיים בתיכון, מאוד מאוד ילדותיים. יש לי את המחברת, אני שומרת אותה, אני מסתכלת עליה בחיבה, אבל uh-huh. זה באמת דברים כל כך... אין היום ילד בגיל הזה שיכתוב בצורה כל כך מפגרת, סליחה שאני מעליבה את עצמי. <laughs> ומאוד ו... מאוחר, מאוד מאוחר, הספר הראשון ש... טוב, הספר הראשון זה סיפור בפני עצמו, אבל נגיד הספר הראשון באמת שיצא היה בגיל 25, והספר המשמעותי הראשון היה בגיל 38. אני בעניין הזה קצת ליד בלומר, שזה דווקא טוב, לא צריך אינסטנט.
1: ובאמת, ועדיין בגיל 25 כן פרסמת ספר, ומבית, איך בכל זאת הגעת לזה שכתבת שירים? כי גם, זה נכון שזה אולי לא גיל צעיר, אבל גם בגיל 25 רוב האנשים... לא מגיעים דווקא לשירה ולכתוב שירה?
0: בעיקר במציאות כמו שהייתה אז, שזה לא, בוא נגיד, זה לפני אינטרנט, לפני איזה כן, כן. עולם פחות מקושר, ואני בכלל חשבתי בהתחלה שאני המצאתי את השירה. איך הגעתי לכתוב? אני לא יודעת, אני אהבתי לכתוב. כתבתי יומן, כתבתי שירים כאלה משונים.
1: וזה מבלי שקראת
0: הרבה שירה? זהו, שנכון, ש... יש את הביטוי קרוא וכתוב. אני, היה לי רק טוב. לא, בלי קרוא, כי...
1: זה ממש סוג של אינסטינקט כזה.
0: כן, אז כאילו, הייתי ילדה די בודדה, ההורים שלי עבדו כל היום בחנות עד הלילה, ואני הייתי לבד, והייתי צריכה להתבטא, וכתבתי לעצמי, וזה באמת, גם לא הכרתי, זה לא כמו היום שאתה נכנס לסדנה, ואתה מכיר אנשים, ואתה, יש לך קשר מוביל לקשר, וככה אני הייתי לגמרי לבד. לא הכרתי אף אחד, ותמיד היה נדמה לי ששירה זה משהו שקורה בתל אביב, משהו כזה... היית אה...
1: בש... בשנים האלה עוד היית באמת בגדרה?
0: עד שגייסתי לצבא, כן.
1: ואחרי הצבא בעצם אחרי לא... לאוניברסיטה? אחרי הצבא התחלתי
0: לאוניברסיטה, כן.
1: וכשיצא הספר בגיל 25, ואת אה, מרגישה שהוא באמת הספר החשוב האמיתי היה בשל... בגיל 38, מה קרה בין השנים האלה, בין לגיל 20, או בכלל איך, כשיצא הספר, איזו התרגשות מאוד גדולה, איך התמודדת עם, ה, עם היציאה שלו לאור, עם התגובות אליו, ואיך זה השפיע על הכתיבה mm-hmm. שלך?
0: תראה, היה לי ספר אחד, אני קוראת לו הספר השרוף שלי, היה לי ספר אחד ש... אתה רוצה שאני לך? כי זה סיפור בפני עצמו, אבל זה סבבה. כן, זאת כן. זאת... <אמא> שלי, שיתפתי אותה בזה שראיתי מודעה בעיתון שיש איזו הוצאה בתל אביב שמחפשת כישרונות צעירים. ונסענו לתל אביב באוטובוס ישן כזה, עם אימא שלי, עם מחברת חומה כזאת, 40 דף, עם שירים כתובים ביד. שירים שכתבתי בתיכון, אולי, בת... כן, גיל 16, משהו כזה. ונסענו, וישב איש מאוד נחמד במשרד שקוראים לו אלי מייזלי, שאני זוכרת את השם שלו, והיה לו הוצאה שנקראה הוצאת גולן. והוא לקח את המחברת, והוא, 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 והוא אמר שהוא רואה פה כישרון והוא רוצה להוציא את זה. וקראתי לספר הזה קודם, תפסתי רגע, ואז הייתי, הייתי חיילת, התגייסתי לצבא, ופתאום הספר יצא, ואני נורא התביישתי. נרא, קראתי את זה, וזה נראה לי נורא ילדותי, ו... ומהר אספתי את זה מכל המקומות, וגנבתי את זה מספרייה, ו, וכל מי שהיה לו לקחתי <laughs> וזה, והשמדתי והשארתי שני עותקים. וגם בעצם עד היום לא צירפתי את הספר הזה לרשימת הפרסומים שיש תמיד על ספר. ואותו אלי מייזליש כתב יום אחד מכתב למערכת, ש... שהוא היה הראשון שזיהה אותי כמשוררת. ופתאום חשבתי שהוא ממש צודק, ומאוד הצטערתי על זה, והחלטתי מהיום והלאה, אני מצרפת את השם של הספר הזה לרשימת הפרסומים. הספר הזה קיים רק בספרייה הלאומית, כי, uh-huh. ולי יש שניים שאני רק ככה מסתכלת עליהם מדי פעם, כמו פגים כאלה. ו... איך אז... שאת
1: קוראת את השירים האלה היום? אתה עדיין מרגישה שזה באמת היה בוסרי ומוקדם יש, מדי.
0: יש שם, אני, אני, יכולה, אני יכולה לראות את הניצנים. זה נוגע ללב, כי זה נורא תמים, אבל אני יכולה לראות שם את הניצנים, את המטאפוריקה, נגיד את השפה המטאפורית שלי, אני, אני רואה את, ה, את, את, את החוסר מודעות גם, אבל היופי גם שבחוסר המודעות, וזה אה, יפה, זה כמו נקודת אפס כזאת. Mm-hmm.
1: ואז יצא הספר...
0: הספר הראשון יצא בעקד. Uh, כן, הייתי אז בת 25, הייתי כבר סטודנטית, כבר פרסמתי שיר ב"הארץ", היה אז בנימין תמוז העורך. ו... וכן, כבר הייתה ביקורת, וזה היה נחמד, כן, אהבתי.
1: ובתקופה הזאת, זה באמת, בין גיל 25 לגיל 38, שזה הרבה זמן, איך, איך אגב, באמת את כותבת, uh, ספר שירים זה שירים שנאספים לאורך תקופה ארוכה, אז זה... את מחליטה שאת רוצה לכתוב ספר, ויש לך איזשהו נושא שאת רוצה לכתוב עליו, כל ספר זה משהו אחר.
0: Uh, כל ספר זה בוודאי משהו אחר, כי אחרת מה טעם? Uh, יש שני סוגים באמת, יש... Uh, אני ראיתי שהרווחים שה- בין הספרים שלי זה משהו בממוצע של שלוש שנים, שאז מצטבר איזה גוף עבודה. עכשיו, uh, גוף עבודה שיש לו אופי מסוים או כיוון מסוים, זה לא כל השירים שכתבתי בשלוש שנים האלה, זה לא כך, זה מהלך. שגם אם הקורא לא מודע לו עד הסוף, אני מודעת לו, וזה חשוב. אני שמה את כל השירים על הרצפה, ככה, ו- ובונה איזה נרטיב כזה, ו- ורואה איך השירים מדברים אחד עם השני, וזה חייב להיות גוף עבודה חדש. אז זה באמת כמו שמיכת טלאים כזאת, נוצר לאט-לאט, פה שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, עד שפתאום מתגלה הדוגמה, ואז אני רואה לאן הספר הזה הולך. אלה באמת קובצי השירה ש... אבל יש גם סוג אחר באמת. יש לי נגיד ספר שנקרא מחברת החלומות, יש לי ספר שנקרא נרות נצח עליו, יש לי ספרים שהם מחזורים, שהם mm-hmm. על נושא מסוים. נגיד נרות נצח עליו, זה ספרון קטן לבן, יצא בהוצאת אבן חושן, הוא, הוא נראה כמו מצבה כזאת, והוא באמת ספר על פרידה מהורים. אז mm-hmm. זה הנושא, רק זה. וידעת
1: שעל זה את רוצה לכתוב?
0: כן, 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 זה היה לי ברור.
1: זאת היה לך נושא ופיתחת אותו דרך כתיבה של שירים?
0: כן, אני כתבתי אותו במשך 40 יום, שבהם אימא שלי הייתה מאושפזת בבית חולים ארצפלד בגדרה, מה שהחזיק אותי זה הפרגמנטים האלה, וידעתי שזה יהיה זה. או נגיד, מחברת החלומות, גם זה יצא באבן חושן, מעניין, שניהם, שזה ספר... כמו ספר רומן כזה, שכתבתי אותו, זה ספר של שירי חלום. עשיתי במשך שנים עבודה על חלימה של יומני חלום, שזה דבר שמאוד ריתק אותי, כי שליש מחיינו אנחנו ישנים. בואו נגיד שבן אדם שחי בממוצע, אני יודעת, 20 שנה הוא ישן? זה המון זמן. כן, אפילו
1: יותר כנראה. אפילו
0: יותר. כבר אני לא מדברת על שינה בהקיץ, אבל שינה, שינה, ואומרתי לעצמי, זה לא ייתכן שאני לא יודעת מה קורה שם, וקורים שם דברים. וכשהתחלתי לכתוב את יומני החלום האלה, זה היה כל כך מרתק, כי זה כמו ה-dark side of the moon, אבל עם נרטיב מסופר, מקביל לחיים שלנו. רק בקרוב מאוד לשירה, כי זה עם סמלים ומטאפוריקה ו... ודמיון ו... אז באותה
1: תקופה פשוט, יותר שמת לב לחלומות שלך?
0: כן, ויצאו לי, ניסיתי לכתוב שירי חלום, לכתוב אותם כמו שהם לפני שהשכל מתחיל לנתח אותם, וזה הספר. אז זה גם כן נושא מסוים. עבדתי עם ציירת, עם איריס קובליו, הוצאנו את זה ביחד.
1: וכשאת עובדת על ספר, למשל הספר הזה, יש גם הרבה שירים שלא נכנסים אליו, זאת אומרת, בסוף יש לכם בחירה מתוך אוסף גדול של שירים, ויש הרבה שירים שנשארים באמת על רצפת ה...
0: לא, אין הרבה. אין הרבה? לא, אין הרבה. אני, 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 אני אוהבת להביא דברים לידי סיום, וכמובן שיש כאלה שמוצאים את דרכם לפח, כמובן, שלא מתרוממים, אבל אם שיר מתרומם... נגיד אה, ל-80 אחוז שלו, אני כבר לא יכולה לעזוב אותו שם.
1: וכשאת קוראת שירים אחר כך, אגב, את קוראת שירים שלך אחר כך? אחרי שיוצא הספר, למשל, את חוזרת לקרוא את השירים שלך? אה,
0: לא לעצמי, אבל כשאני מופ... אוהבת אה... מאוד להופיע בפני קהל, אז, אז אני קוראת אותם, כן. אבל לא, סתם לקרוא ספר לעצמי? לא, ממש לא.
1: ולפעמים <laughs> מרגישה ש... למשל, חסרה שורה, או יש שורה שאת אומרת, הייתי מוותרת עליה, הייתי כותבת אותה אחרת, זה קורה לך או שאת uh, שלמה עם, ה, עם התוצר? בדרך כלל שלמה, כן. מדי פעם יש איזה הרהור, אבל בדרך כלל
0: שלמה...
1: ואם אנחנו מסתכלים על שירה, כשאני מדבר עם סופרים שכותבים פרוזה, סופות כמובן, אז יש הרבה פעמים מתעניין את זה שבסך הכל זה באמת הכל מדומיין, והכול uh, מספרים סיפור, ויש איזושהי הרחקה מה, מהכותב עצמו. ובשירה אי אפשר לעשות את זה, זאת אומרת, השירה זה באמת, את שמה את הנשמה על הדף, ואת לא יכולה להגיד, זה לא אני, נכון? ויש בזה משהו הרבה יותר ראשי. קודם
0: כל, אני חולה, ואפילו בסדנאות שלי, וגם בחדשים כתבתי, תמיד, תמיד אתה יכולה להגיד, זה לא אחד לאחד, אתה מכיר את ה... תראה, זה באמת הפריבילגיה של הפרוזה, שסופר יכול לפצל את עצמו, אתה יודע את זה? לפצל את עצמו לדמויות. ואתה צריך להיות בלש מאוד מיומן לגלות מיהו מי ומה שם קרה. משורר, אין לו כל כך את הפריבילגיה הזאת. יחד עם זה, באמת צריך להיזהר מהעניין הזה, ואני רצינית עכשיו, שזה באמת לא אחד על אחד, כן. כי יש אה, במצב התודעה הזה של השראה, שהוא מצב תודעה מאוד מאוד מיוחד, של כמעט... לא כמעט, של רעד באצבעות והרגשת התרגשות גופית ממש של חיבור לעוד מגה מצבר, משהו שהוא לא אני רק. ואז, אם אני רוצה את מה שאני רוצה לכתוב, אני מפספסת את הדבר שרוצה אותי. ו- ו- וזה תמיד גז ברקס כזה, זאת אומרת, אני כן מתיישבת, אבל אני עם עצמי, כמובן, אבל תמיד יש, יש איזה צמתים כאלה שכבר... שהשיר רוצה ללכת למקום אחר, שהוא לא, באמת לא אני, כי השפה משכה אותי למקום אחר, וזה נורא יפה, ואני נאמנה לשיר, לא, לא לביוגרפיה. ו, ובאמת, יש מקומות שזה תמיד מתחיל בי, נכון, תמיד, אבל הרבה פעמים השיר הולך למקום אחר. זה, זה, זה הכיף שבכתיבה, נו מה.
1: כן, זה, אני, אני מבין את זה, אני גם בפרוזו מתעניין זה שבסוף... <ש> לא תמיד הכותב מרגיש שהוא, זאת אומרת, מה שהוא כותב שם, <much> לא תמיד יודעים להגיד איך זה, איך זה מתרחש ואיך זה קורה. <much> ובמובן הזה אני, אני מבין מה שאת אומרת גם לגבי השירים. זאת אומרת, יש שירים שהם באמת מאוד אישיים, אבל יש שירים שאת את, את כותבת אותם, אבל הם לאו דווקא, זאת אומרת, הם, הם קרו, הם התרחשו איכשהו.
0: תראה, גם כשאני אומרת אישי, פה גם יש נקודה מאוד מעניינת, נגיד כשאני קוראת שירים של אחרים, למה אני קוראת שירים של אחרים? אני מחפשת שם אותי. שיהיה שם איזה ניסוח, מ, אה, ניסוח אה, מיוחד שבבת אחת יסדר לי את ה, איזה כאוס, אוקיי? עכשיו, כשאני כותבת שירים עליי, אני ש, גם שואלת את עצמי למה, ש, למה שמה שקרה לי יעניין מישהו אחר. אה, אני משתדלת להיות באמת, אה, אה, אני כבר לא משתדלת, אני, כאילו זה כבר כיוון כזה, להיות עד כדי כך אני... שזה ייגע, שאני אהיה גם אתה, זאת אומרת, שזה ייגע באיזה מכנה משותף אנושי אה, ולא יישאר בגדר אה, פרטי, אה, so what כזה, אתה מבין? אז תמיד אה, חייבת להיות עוד קומה ועוד קומה, גם אם זה שיר מאוד, אה, מאוד קטן, אישי. אני יכולה להביא דוגמה אולי, אה, יש למשל אה, אה, שיר על... אה, אה, על המילה הזאת זקנה, אוקיי? Okay? אז כתבתי שכשהיינו, קראתי לשיר הזה אומץ, כשהיינו ילדות עמדנו, אני מצטטת מהזיכרון, אז אולי אני לא מדייקת, אבל כשהיינו ילדות עמדנו מסביב צואה של כלב מתחרות באומץ לנגוע, ועכשיו אנחנו עושות את זה עם המילה זקנה, אוקיי? Okay? נגיד זה שיר שנהיה ויראלי עכשיו, כי זה נכון, זה, זה עליי, זה זיכרון שלי. זה משהו, אבל, אבל זה, זה מדבר לכל כך הרבה אנשים. אם אין את הדבר הזה שמחבר לאנשים, שמד, שמדבר לאנשים, אז נגיד בלי הבית האחרון, אז זה היה חסר ערך. Mm-hmm.
1: ובאמת, אני אגע דווקא בעניין הזה של פרספקטיבה של שנים שיש לך. את הרבה מאוד שנים כותבת ומשוררת, ועברת הרבה מאוד תקופות, mm-hmm. ואת ממשיכה להיות רלוונטית. איך את, א', האם את מרגישה שיש פה התמודדות עם הזמן שחולף, עם דברים ש... ועם אופנות אולי אפילו? ואיך את מסתכלת על השירה היום, לעומת השירה שהייתה בעבר, על משוררים צעירים, על בכלל כל עולם הכתיבה היום?
0: טוב, פה שאלת כמה שאלות ביחד. כן, כן, בסדר. אז אולי אני אלך על אחד-אחד. כן, כן. <אח> קודם כל, אני חושבת שבשירה היום זה באמת אה, העידן של המשוררות. יש היום הרבה יותר משוררות טובות ממשוררים. אה, יש כמובן גם משוררים טובים, בואו לא... <אבל>, אבל יש הרבה מאוד משוררות טובות. אה, אני גם מאוד גאה בזה, כי רבות מהן היו תלמידות שלי. אני ניהלתי את בית ספר הכתיבה של הליקון אה, ארבע שנים, ולימדתי שם עשרים שנה, ו- והרבה מאוד משוררות... אה, פעילות וחיות היום, צעירות, צעירות, אני מתכוונת סביב גיל uh, 35-40 כזה, uh, שכבר הוציאו ספר או שניים והיו תלמידות שלי, ואני מאוד גאה בזה. ובכלל,
1: <חל> יש <אני> לה עולם הכתיבה היום, ופה אני מדבר רחב יותר, גם פרוזה וגם, וגם שירה. Uh, התחרות עם באמת עם, 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 המדיום, עם, עם מדיה אחרת, כמו למשל טלוויזיה, המהירות שצריך להתמודד איתה, הקצבים. Eh, כשאת מסתכלת בעצם על, הא, על האופק, את, את, את רואה פה, זה מדאיג אותך, או שאת אומרת, צריך להתמודד עם זה ככה, זה מתקדם. זה שונה מי שזה, גם היום שונה מי שהיה בעבר, ועדיין יש לנו שירה ועדיין יש לנו פרוזה.
0: זה בוודאי נכון. הרבה פעמים הספידו את השירה ואת הפרוזה, את הספרות, את, הד... את הנייר, דיברנו על זה. אני חושבת שבאמת ה, 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 המתחרה הגדול של, ה, של הפרוזה זה סדרות. הרבה מאוד אנשים שאני מכירה, שקראו, וסדרות פתאום, כי באמת הרמה של הסדרות היא יוצאת מן הכלל, וזה יותר נגיש ומיידי, ו... אבל אני לא חושבת שזה משהו שייעלם, ממש לא. תמיד מספידים את זה, וזה לא קורה בסוף, כי אנשים אוהבים לכתוב, אנשים אוהבים לקרוא, ונכון שהדור הצעיר צעיר, שם באמת הגירויים הוויזואליים, טיקטוק, הא... האינסטגרם, הא... אני, רואה... את... אני רואה את הנכדים שלי, שהגדולים ביניהם הם בני 13, והם, אחד מהם מאוד מאוד בתוך הקריאה, והשנייה היא כולה ב�... בטיקטוק.
1: ולגבי שירה, אני זוכר, למשל הדור, אני זוכר סבתא שלי שהייתה מדקלמת שירים, פשוט, זוכר בעל פה כל כך הרבה שירים, וזה היה חלק מהותי בחייה, ההורים שלי כבר כנראה פחות, והיום, אנשים הרבה פחות זוכרים בעל דברים בכלל, כאילו, אז בוודאי שירה. את אה, דור צעיר היום, את פוגשת דור צעיר שקורא שירה?
0: כן, באמת שכן. אה, לא הרבה, אבל כן. אני... אה, וגם... אה, מצט, אפילו מצטטים, כן? נכון שזה לא אצטדיון טדי, זה לא... אבל, אבל תמיד יש, זה לא... הרוב.
1: נכון, כן. אחדים
0: אוהבים שירה, כמו שכתבה שילבורסקה. אוקיי. נכון?
1: מעניין אותי לדעת לגבי הרגלי הכתיבה שלך. יש לך הרגלי כתיבה? זאת אומרת, יש לך כל מיני טקסים שהם שלך, כאלה במקום שאת כותבת בו, השעות שאת כותבת בהן?
0: כן, זה לא כל כך מיוחד, אבל אני מכותבי הבוקר, כי יש משהו בשעות של הבוקר, Uh, המעבר מה, מהחלום לכתיבה הוא מאוד מאוד, uh, הוא גם מדעית נכון מבחינת uh, גלי המוח, שהם מאותם גלים של החלום ושל ה... ההרגל uh, שלי הוא, הוא באמת, אני כל בוקר מתיישבת. Uh, כל בוקר? כל בוקר מתיישבת, אפילו אם אני כותבת ש, uh, משפט או שתי מילים שיש ביניהם מגע חשמלי כלשהו, וכל בוקר אני גם uh, מסתכלת על דברים שכתבתי אתמול ושלשום, כי אני, אני חווה את זה בתור שידורים שלא תמיד מגיעים במלואם. לפעמים חלק מהשידור הגיע אתמול, ויכול להיות שההמשך יגיע מחר, והדברים מתחברים ומסתדרים. ואז מה שלא כתבתי בבוקר, אני כבר לא... אבל כן, אני מסתובבת עם הנייד שלי, וכשהקשב שלי מביא משהו, אני אוספת בשק, mm-hmm. מה שנקרא, את כל הדברים. אבל ממש להתיישב ולכתוב זה בבוקר. יש
1: גם עניין, אגב, של הפרעה הדדית במובן הזה שיש אנשים, משוררים ומשוררות, או כותבים וכותבות שאת בקשר איתם, שמדברים, שנפגשים שווהם, אפילו אם זה לא, כמובן שזה לא נוגע לשיר מסוים, אבל משהו בתקשורת עוזר בכתיבה?
0: יש לי מעט, אבל יש לי חברי שירה. Uh, זה דבר נור... ממש מומלץ, שיהיה אפילו חבר שירה אחד. Uh, כן, למשוך בכנף הבגד, להגיד, תראה מה יצא לי היום, uh, מה אתה אומר, מה את אומרת, לדבר על לאן זה מוביל, או להראות, אני מאלה שמראים. אז uh, זה חשוב מאוד, בעיניי.
1: בתור... ובתור אחת, באמת, אני קצת אעשה uh, את אבל ש... שמלמדת ספרות, uh, מרצה לספרות וגם הנחת סדנאות, איך את מייחסת, אגב, לעניין הזה של הסדנאות, של אנשים שהולכים אה, ללמוד לכתוב, שיש לזה תמיד אה, מין אה, דעות אה, מעורבות. יש את אלה שבעד, יש את אלה שמסתכלים על זה בעין ככה עקומה ואומרים, אה, או שאתה יודע לכתוב או שאתה לא יודע לכתוב.
0: לא, זה, זה, זה ככה. את הדבר העיקרי אי אפשר ללמד. בואו נתחיל מנקודת המוצא, אף אחד לא יכול ללמד את השני דמיון, אה, או סוג מסוים של התבוננות. בוא נגיד, את זה אי אפשר ללמד, וזה דבר, זה הגרעין. אבל אה, סדנה זה דבר אה, נהדר, כי אה, בסדנה רוכשים ארגז כלים, לומדים את, את השפה, פוגשים אנשים שגם הם כותבים, מחדדים רגישויות, וזה מקום באמת, אה, אה, מין מרחב מוגן כזה, שאנשים גם יכולים... לבדוק את עצמם אם באמת אה, הם רוצים להתחייב לדבר הזה או לא, עד כמה, זה, זה מין סביבה, זה, זה דבר מאוד מאוד טוב. אבל התחלנו עם דבר רע, עברנו לדבר טוב, ועכשיו אני חוזרת עוד פעם לדבר רע, שאני אה, יודעת מהניסיון שלי שהרבה מאוד אה, אנשים שבאים לסדנת שירה, הם אה, נידונים להסתובב איזה שנתיים-שלוש באיזה לימבו כזה, כן, לא, ו, ו, ובסוף לא, שזה סיפור עצוב. יכול, יש גם מקרים שהם ממש קשים בעניין הזה, אבל את הדבר העיקרי אי אפשר ללמד. לאה, לאה גולדברג לא הלכה לסדנה, וגם ויאליק, וגם שייקספיר, וגם גתה, וגם... זאת אומרת, את העיקר אי אפשר ללמד. זה דבר שבאמת או יש או אין, אבל כן אפשר לשפר, אפשר לשפר, אפשר לתת ארגז כלים, כי כן. כתיבה זה שפה.
1: ואני מניח שגם אה, לחזק את הביטחון של האנשים. כן? את ניסית את גם פעם אני... לכתוב, חוץ משירה, חשבת, לא ניסית, אבל היה לך איזשהו צורך לנסות לכתוב לפעמים פרוזה או משהו, שאת תמיד התבייתת על שירה מההתחלה, ואת נמצאת בשדה הזה?
0: פרוזה טובה זה לבני אלים, אני <laughs> לא, באמת, אני באמת מעריצה. פרוזה, באמת, אנחנו חושבים על מלחמה ושלום, נגיד. איך מחזיקים דבר כזה בראש, את כל המבנה הזה, את כל הקונגלומרט הזה, הגאוני, זה נראה לי מעבר ל... זה נראה לי ממש uh, קשה. ופעם uh, אחת ניסיתי לכתוב סיפור קצר, וצמצמתי וצמצמתי וצמצמתי. <laughs> ויצא שיר. <laughs> ויצא <laughs> בסוף שיר. זה, פרוזה, זה תמיד... Uh, תמיד נראה לי כל כך הרבה מילים.
1: דווקא אמר לי פעם עורך שאני מאוד מאוד מעריך, הוא אמר לי, כשאתה כותב, אל תנסה בתור, כפרוזה שכל משפט תהיה, וישאיר חותם. זה תשאיר למשוררים. פרוזה זה פרוזה, כמו שזה... צריך סיפור. כן, צריך סיפור. כן, נכון. יש אגב משוררים, דיברת קודם על משוררות ש, שאת כל כך גאה ושמחה לראות שיש היום. יש משוררות שאת תשמחי להמליץ עליהן ש... מי שמאזין או מאזינה לתוכנית, יוכלו לקרוא אותם?
0: אוי, יש הרבה, ואתה עכשיו מכניס אותי לפינה, כי יכול שאני אשכח, אבל... אני בטוח
1: שיש גם כאלה טובות אחרות שלך. לא,
0: באמת, יש המון. יש ענת זכריה, יש מאיה ויינברג, יש נועה שקארג'י, יש מירה למשה אלבו, יש שי שניידר אילת. יש uh, לימור כספי ויינברג, נועה שחם, זה, כולם תלמידות שלי, ו, ואני והן כל כך טובות, באמת.
1: זה נהדר ומקסים, איך שאת כן. כל כך הרבה בבנ...
0: ברור, זה, זה אני, אני, אני קוראת ונהנית, ו...
1: טוב, אז אולי נעבור עכשיו
0: במעבר אחד,
1: לקראת סיום דווקא, mm-hmm. לשאלון קצר. בוקר הוא ערב. בוקר. כן, <laughs> שמענו כבר שהכתיבה היא בבוקר. טלנובלה או מתח?
0: טלנובלה.
1: את רואה אגב טלוויזיה? בטח. סדרות? כן. עבודה או חופשה? עבודה. מחופשות את כותבת? מעט. ג'אנק פוד או גורמה? ג'אנק פוד. משהו מסוים כבג'אנק פוד? מקדונלד. מוזיקה או שקט? גם וגם. כשאת כותבת את שומעת מוזיקה או שזה בשקט? שקט. עת או מקלדת? עת. זה, זה מאוד מעניין, אגב, כי אני חושב שמעט מאוד סופרים וסופרות אומרים היום עת, ולדעתי כל משורר או משוררת שנשאל זה יהיה
0: עת. אה, קודם, אחר כך למקלדת, אבל... כן,
1: כן, אבל... ברור, כן. עת, אה,
0: בטח, עת. קר
1: או חם? קר. וכששמעת קר, את חשבת, חשבת על אוכל או לא על מזג אוויר, מעניין מה...
0: על, על מזג אוויר. אה,
1: מטרה או דרך? דרך. והאם תעדיפי תמיד להקדים בשעה, או לעולם האחר ב-20 דקות?
0: להקדים
1: בשעה. אגי, תודה רבה, היה מרתק. שמחתם מאוד לארח אותך, ותודה רבה שבאת.
0: תודה רבה גם לך.
1: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של אגי משאול. להתראות בפרק הבא. <עוד> האזנתם לדברים <עם> עברית, סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.